0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy nos arremangamos, nos disponemos a dibujar y transpirar tinta porque vuelve nuestra sección especial para fans del manga, del anime, todos los otakus que estamos de este lado. Queremos hablar un poquito de historieta japonesa y por suerte... Me crucé con Felipe White. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Gonzalo. ¿Vos cómo estás? Bien. Eh, me gustó esta propuesta tuya de retomar nuestra sección de arremangados, nuestra especialidad en, en historieta japonesa, pero no solo japonesa, ¿no? De, de esa región oriental que dibujan historietas a las que llaman mangas, porque en definitiva manga quiere decir historieta en japonés. Exactamente. Y que tiene grandes autores, algunos ya los veníamos recorriendo con Darío Talas. Y bueno, vos tomaste la posta, y dijiste, bueno, vamos para allá y vamos a arrancar entonces con uno
1: de tus preferidos. Exactamente, con Takehiko Inoue, autor de Vagabond y Slam Dunk. Venía pensando hace bastante la propuesta que me habías tirado de continuar arremangados y era, bueno, pero ¿de qué hablaríamos...? Y pensé varias historias, se me cruzaron varias por la cabeza... Pero dije, vamos a arrancar con la historia... Por la cual yo arranqué a, a dibujar historieta.
0: Contémosle para los que no te conocen... Que vos sos eh, autor de Down... Autor del Portador de la Llama... Que son dos mangas que estamos compartiendo en el sitio de G-Comics... Que además también sos autor de Thunder Breaker Que está siendo publicado por Editorial Módena... De Fernando Viz... Y que, bueno, los fans pueden... Conocer un poquito más de tu trabajo a través de la entrevista que van a encontrar también en el podcast que realizamos ya en un par de ocasiones. Sí, creo que vamos dos. Sí, cada una con el motivo de la publicación. Primero de Down y después de del portador de, de la llama. De la llama. Eh, hoy trajiste nuevas páginas, así que ya pronto las vamos a estar subiendo. Así que los que están ya siguiendo la historia van a poder eh, avanzar un poquito más. Y como vos sos cultor de este estilo manga, que a veces me pregunto si existe el manga estilo argentino, ¿no? ¿Podríamos decir que hay algún estilo propio de los
1: argentinos? Sí, hay, hay un estilo propio de los argentinos. Justamente los chicos de Módena es eso lo que intentan impulsar. Eh, el manga, pero argentino. Que sean series, que sean hechos por nosotros. Y que así como el manga ellos lo, lo basan en Japón, o en lugares ficticios, o en lugares históricos. Nosotros que lo basemos o en lugares ficticios o históricos, o acá en Argentina. Que le demos nuestra identidad sí. al manga.
0: Sí, porque también tenemos una manera un poquito distinta de contar. Eh, sí. Creo que cuando sí, queremos sí. contar exactamente con el estilo que lo hacen los grandes maestros japoneses, se nota como cierta cosa forzada, como cierta eh, mímica, no casi como una copia. Sí,
1: hay que darle nuestro toque cuando uno adopta un estilo.
0: Y pienso que temas como este también se deben plantear en los dibujantes como Inoue al comenzar, porque él eh, es un dibujante que comenzó desde muy muy joven y tuvo éxito muy temprano. Eh, la otra vez charlando con Nakamura, que él estuvo estudiando animación, técnica de animación en Japón, él nos contaba que la manera de enseñar allá a los nuevos talentos, a los nuevos dibujantes, a los futuros mangakas era simplemente dejándolos dibujar y después sobre el trabajo de ellos ir corrigiendo y avanzando no toda una carga teórica primero para después aplicarla sino primero la práctica y sobre esa práctica ir ajustando y corrigiendo, me imagino que el camino
1: de Inoue debe haber sido similar Sí, primero arrancó como asistente de un dibujante no recuerdo el nombre, pero era el que dibujaba City Hunter eh, y esos fueron sus primeros inicios después supongo que habrá hecho algún que otro laburito de asistente más eh, que no trascendió históricamente pero después ya, ya se mandó a dibujar con un guionista no solo eh, hasta que llegó a Slam Dunk donde él es tanto guionista como dibujante y ya tenía sus propios asistentes ¿Recordás los nombres o alguna de esas historias primeras de él? Eh, Chameleon Shale, que era una suerte de policial comedia donde el protagonista se podía, podía cambiar su cara, entonces la utilizaba para engañar a los criminales o algo. Eh, dibujaba con un estilo bastante parecido al de los principios de Slam Dunk.
0: Y él empieza a publicar ya como autor propio, digamos, como eh, cabeza, como, digamos como dibujante titular, ¿no? sí, apareciendo sí, sí. en las tapas. ¿Con qué historia?
1: Arranca creo que justamente con Slam Dunk. Él gana un concurso con un unitario que se llamaba Cae de Purple, que era una historia de básquet en secundaria. Eh, Bastantes cuetos los fondos, eh, el cuerpo humano, pero ya con Slam Dunk fue puliendo. Eh, y cuando sale el capítulo 1 de Slam Dunk ya tiene un estilo bastante profesional. Muy eh, distanciado de lo que era esa... Ya, tiene un, estilo bastante ya tiene un estilo bastante profesional. Distanciado de lo que era esa historia unitaria que había hecho. Eso fue en 1991, si mal no recuerdo. Eh, Slam Dunk se publicó durante cuatro años, cuatro años y medio en la Shonen Jump, que es la misma revista que publicaba Dragon Ball, eh, Rurouni Kenshin, que acá llegó como Samurai X, y muchas otras historias súper conocidas.
0: Lo interesante de Slam Dunk es eh, que él cuenta que es uno de sus deportes favoritos. O sea que eh, no solo le gusta usarlo como motivo para contar una historia sino que le gusta el deporte en sí del básquet
1: sí, hay una historia divertida que él siempre cuenta que es que cuando estaba en la secundaria eh, cuando un, un, un alumno japonés termina la primaria y entra a la secundaria hay un montón de clubes, clubes de judo de béisbol y se notó en el club de básquet de la secundaria pero decía que era muy malo eh, y que nunca lo ponían de titular y cosas por el estilo entonces de ahí dijo, bueno, pues puedo dibujar y me gusta el básquet, pero me voy a jugar al básquet voy a dibujar sobre básquet. Y empezaba dibujando en el cuaderno, como que no al principio no lo tomaba eh, como vocación o con la seriedad con la que después lo tomó. Eh, hasta que en la universidad dijo, bueno, ya fue, voy a dibujar. Y ahí ya se puso de lleno, vio que sus cuadernos de la universidad terminaban teniendo más dibujos que apuntes y, y bueno, se mandó, ahí arrancó. Bien, cuéntanos un poquito de Slam Dunk para aquellos que todavía no lo leyeron. Bueno, Slam Dunk es una historia de básquet en secundaria donde el protagonista, Hanamichi Sakuragi, eh, no sabe nada de básquet. Nunca había escuchado ni siquiera nombrar el deporte. Y la historia arranca con él siendo rechazado por la chica número 50. Entonces los amigos se le cagaban de risa. Y en la secundaria nueva a la que se cambia, como él mide 1,80, lo cual es raro para un japonés, una chica se lo cruza y le dice ¡Uh! ¿A vos te gusta el básquet? Es porque sos alto. Y él... De chamullero que es, le dice Sí, soy un rejugador de básquet Así que se anota el equipo de básquet eh, Medio a las peleadas con el capitán Porque ya se habían encontrado antes Y no se llevaban bien Y no lo quería dejar entrar en el equipo eh, Y se anota en el equipo de básquet Para chamullarse a una compañera de curso
0: Que si no recuerdo mal Además el capitán del equipo Es el hermano de Es de el hermano ella.
1: mayor de ella, <risas> sí, de Haruko
0: claro a mí me pasa con el básquet... Que es justo uno de los deportes... Con los que tengo algún trauma infantil... Porque eh, es... Creo que casi el único deporte... Que me mandaron a jugar obligado... Y entonces... Eh, si bien iba y lo practicaba... Y trataba de hacerlo bien... Eh, es un deporte que no lo hacía con cariño... Y entonces le, le tomé... Cierto, cierto rechazo y distancia... Entonces... Eh, a mí me pasa con Slam Dunk que me costaba muchísimo empezar a leerlo. ¿no? Empecé a leer un poco eh, impulsado por el, el motor de, de hacer este podcast. Y me encontré, con, como grata sorpresa, que eh, no es una historieta solo de básquet. O sea, el básquet es como el eje sobre el que transcurre la historia, pero habla mucho de lo que le pasa a los personajes. Hay una uh -huh. historia y romántica por detrás, sí, sí. Eh, hay algunas cuestiones de competencia entre entre compañeros, entre pe peleas incluso entre entre ellos, bandas, así que es muy muy interesante, es una historia bastante compleja. Sí, hay
1: para hay, es para analizar ese punto, porque por ejemplo, en otra de las entrevistas, Inoue decía que cuando arrancó con el básquet, los editores varias veces le dijeron, "Prepárate para fracasar, porque el básquet no vende acá." En ese, en esa época Japón eh, se hacían más historietas sobre boxeo o béisbol, incluso sobre peleas callejeras pero de básquet no había y no pensaban hacer, así que fue como pionero en elegir ese deporte y yo creo que le fue bien por justamente su amor por eh, lo que estaba haciendo, por el básquet y por el dibujo, obvio eh, que esa es otra cosa que muchos los dibujantes de manga siempre aclaran, que hay que dibujar de lo que a uno le gusta hay que contar de lo que a uno le gusta y que eso es lo, lo que más eh, promueve que a tu historia le vaya a ir bien Bien, ¿qué destacarías como un rasgo particular de esta historia
0: en cuanto al estilo gráfico?
1: El estilo gráfico tiene una evolución de principio a fin eh, bastante amplia. O sea, arrancás leyendo slamdon con un estilo y termina con un estilo eh, muchísimo más pulido... ...para lo que son cuatro años.
0: Eh, sí, además de haber sido cuatro años de no parar de cuatro dibujar. Cuatro años de
1: no parar de dibujar, sin fin de semana, sin nada... Eh, y Nohue lo que tiene es que dibuja los cuerpos, él intenta de la manera, al principio de la manera más realista posible No exagerando proporciones ni de nada, si bien sus personajes son mucho más altos que los japoneses eh, Trata de hacerlos lo más realista posible Hacia el final de la historia se sigue notando esa, ese realismo eh, Incluso en, las, en situaciones dinámicas, no abusa de los escorzos ni nada Es como que todo se ve bastante digamos, armonioso los cuerpos Y los fondos son espectaculares si bien igual tiene todo un, un, un equipo de trabajo que lo ayuda con los fondos y otras cosas. Eh, como que siempre mantiene el realismo. Hay otras historias de deportes como Supercampeones o el 21 que usan más la metáfora visual, la qué sé yo la patada del tigre y esas cosas. Que bueno, Landon no tiene, es más eh, realista. El partido de básquet es de básquet, no hay poderes y cosas raras.
0: Nos contabas al principio de la charla que fue como la historieta que te impulsó a vos a dedicarte al dibujo del manga. ¿Qué aprendiste vos de Inoue y de Slam Dunk?
1: Uf, bueno, fue justo, yo ese mismo año había arrancado el, el taller con Lucas Monje, así que fue un año de, de un montón de aprendizaje, tanto en lo que yo consumía como lector, como en el lado académico, de las técnicas y eso. Y creo que con Slam Dunk eh, aprendí, bueno, mucha anatomía, porque todo el tiempo es personajes en movimiento, en poses, saltando, esquivando... Eh, y algunos detalles más chicos como que Inoue tiene algo que es siempre hacer los ojos de todos los personajes distintos. O sea que vos ves el ojo del personaje y ya te transmite qué personaje es sin ver el resto. Y él en, en una de las tantas entrevistas dice que él a veces arranca primero por los ojos. Y que cuando ya ve los ojos dice bueno este personaje está vivo, puedo seguir con el resto. Y sigue con el resto.
0: tienes razón, es algo que me había llamado la atención de su dibujo. Que a veces tiene primerísimos planos con eh, un plano más general atrás o un plano medio de figuras por detrás Y que vos reconoces igual cuál es ese personaje No me había detenido en que particularmente era en la forma de los ojos Lo que permitía a uno reconocerlo Pero instintivamente y automáticamente reconocía quién era cada uno Y además me llamó la atención también con el cuidado y detalle que hace los, los ojos femeninos Cuando hace algún primer plano de una chica eh, el dibujo es como que eh, tiene un cuidado especial y está muy muy cuidado el tema de la expresión en la mirada eh, es un detalle que, que sí que, que tiene como dibujante y creo que eso le hace que los personajes parezcan muy vivos,
1: sí sí y le da mucha personalidad a cada uno marca bien la personalidad y al principio capaz eh, hace, le pone más atención justamente a los femeninos que a los masculinos pero ya si al final de la historia hace todos con un nivel de, de precisión y y vida en, en los ojos Que puedes seguir detectando cuál es cuál Y están todos perfectamente dibujados
0: Para cerrar me gustaría que cuentes un poquito Vi en Youtube un video Donde él está dibujando en un pizarrón
1: Ah, sí Eso fue cuando eh, Muchos años después de que Dunk ya había terminado De publicarse eh, No sé si cumplía Las los, las 100 millones de, de unidades vendidas Dunk Entonces se hace un evento muy grande en un colegio eh, en un colegio real, y en los pizarrones, en 23 pizarrones, él fue narrando un qué pasó después, que continúa justo después de que termina la historia. Eh, no voy a contar el final, pero Hanamichi no está en, en, en su ciudad, está en otro lado, y recibe una carta de Haruko, que es la chica que a él le gustaba, contándole qué están haciendo los compañeros. Y bueno, cuentan unas anécdotas graciosas, como que un, un uno se rateaba para ir a pescar, otro se rateaba para irse en el techo de la escuela. Eh, los amigos de él están aburridos porque él no está. y cosas así muy cotidianas. Eh, y en cada pizarrón iba contando una anécdota de alguno de los personajes. Hasta que llega la última, que es la de él. Eh, y se hizo un evento que duró, no me acuerdo cuántos días, creo que como un par de días duró. Eh, y bueno, después nadie se atrevía a borrar los pizarrones. Finalmente Inoue fue el que, el que borró los pizarrones porque nadie quería.
0: Qué bueno, qué bueno. Es muy lindo verlo eh, a través de YouTube, por lo menos, poder ver eh, a él dibujando en los pizarrones directamente los personajes a, a gran tamaño. ¿no? Hace unos sí, cuadros sí. gigantescos que tienen por lo menos un metro de alto. Porque hace la tira a lo largo de todos los pizarrones. Mm. La verdad que es notable como dibujante, porque además este, en ningún momento duda o, o no, ve no, que, no. que se desvíe de su idea que tiene. Sí, y creo que algunos los hizo
1: incluso sin bocetar. Fue como directamente nariz, ojos, todo.
0: Sí, muy, muy lindo de verlo, de verlo a él trabajar y ver cómo va progresando en la construcción de, de la figura. Bueno, creo que hicimos un lindo recorrido, recordando a Slam Dunk. Eh, ¿Él está trabajando y hubo en algún proyecto actual? ¿Está publicando algo?
1: Esperemos que sí. <ríe> Él está trabajando en, en dos historias, eh, muy grandes actualmente. En Vagabond, que es un, un manga histórico sobre Musashi Miyamoto, un espadachín súper famoso de, de Japón. Eh, y la había pausado eh, porque había sido papá eh, de, de gemelos. Y después no, no la retomó. <risa> no tuvo más tiempo. No tuvo más tiempo, no. Encima gemelos. Y en los descansos de Slam Dunk... En vez de descansar dibujaba Real... Que es una historia de básquet... Pero en silla de ruedas. Y tiene incluso menos básquet que Slam Dunk. Se centra muchísimo más... En qué les pasa a los personajes en silla de ruedas. Eh, y toma justo tres personajes. Uno que es un pobre fracasado de la vida... Que todo le sale mal. Que no está en silla de ruedas. Y otro chico que está en silla de ruedas de chico... Y el tercer personaje es alguien que se acaba de quedar paralítico. Entonces con todo lo que eso implica la carga emocional y psicológica que llevan los personajes. Entonces se centra más en eso.
0: Bueno, muchas gracias Feli White por retomar este Arremangados, por darle vida a esta sección donde hablamos de manga, de la historieta japonesa. Y te invito entonces para un próximo episodio a Dale. ver con qué nos sorprendes.
1: Voy a buscar algo quizás clásico, pero reconocible, como para que la gente diga: Ah, mira, vamos a escuchar qué dice de, de esta historia.
0: Bien, bien, bueno, entonces queda la invitación. Hasta aquí llega el episodio de hoy.
1: Espero que toda esta
0: información les haya gustado y les haya resultado interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaran al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en iBox, estamos en Spotify también y en Google Podcast. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o, si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Por supuesto, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video. Hasta luego.